0: 大家好，这里是非典型谈话类节目《老高的通讯录》啊，我是老高。呃，今天呢，我这个有幸啊，邀请到了我可爱的师妹啊老袁来录制这期节目，然后大家欢迎老袁
1: 。大家好。<笑><笑>就没有人，然后还要大家好，就觉
0: 得呃，其实有很多人啊
1: <笑>、哦，对，但<对>但看不到脸
0: 。我们有好几万听众啊，呃哦、一期节目，对，啊、嗯，呃，想象一下就可以了
1: 。好，大家好，大家好，大家好，山上的朋友<笑>你们也好。
0: <笑><笑>然后呢，今天呢，其实找老袁来，我们我之前跟他预约过啊，就是今天的这个节目，这期的节目选择的这个题目，我当时还在想找哪位嘉宾过来来。呃，跟我聊啊，因为这个很多朋友们也在催我们，就是说，你们什么时候能聊聊这个马丁·西克塞斯最近的新作啊？爱尔兰人啊，有网飞投资的这一部啊，我认为啊，号称啊是世界上最后一部黑帮片了啊，这么一个作品。然后今天呢，我就找不到嘉宾嘛，啊，结果我就问老袁，最近你有什么好聊想聊的？结果老袁啊，非常干脆的说，爱尔兰人嘛，啊，跟一个女嘉宾聊爱尔兰人。我们这么直男向的一个节目啊，聊黑帮片居然请了女嘉宾啊！老袁说一说为什么为什么想聊这电影
1: ？这首先个人我自己很喜欢黑帮片，就我小的时候，但是我小的时候看黑帮片就没有看到什么马丁·斯科塞斯啊，没有看到什么就是就是好的，都看的是香港的。当然香港的也不是说不好，就很单一，啊、就很单一，看的都是那种黑帮片。然后后来大了之后。大了之后，慢慢的接触到一些美国的呀，讲那种黑手党的呀、教父啊什么的。嗯，对
0: 。那老老袁，你我我就在想，就是因为一般情况就是大家不都说嘛，就是说黑帮片这种类型的电影，其实更加可能符合男男性观众，甚至就是直男审美的一种类型。嗯、你作为女观众的话，你看黑帮片，你的嗨点在哪儿了
1: ？我我因为我觉得是这样的，就是我。嗯我自己也想过这个问题，嗯、就我是。身在大院儿，就我父母就是分房，所以分房呢，它不像商品房，就彼此都不认识，就大家只是住在一栋楼里， oh. 所以我们就会有那个发小，就大孩子带着小孩子，所以他也有那个规矩，就儿童也不叫儿童黑社会吧，就他有一个那种呃，就是小帮派的那种大院文化。对对对，我们有一个老大，然后我们要一起去做什么，我们可能要跟另一栋楼的或者是别的孩子对抗或者怎么样，就那个东西，他会天然的建立一种秩序。就是你要听大的人的，你要你要尊重他们
0: 。即便是这个大孩子，可能他的决策不一定是正确的。
1: 对对对，哎
0: 、呃，你们也得跟他走，或者得抱团儿，是吗？对，就,就
1: 他天生就会让你觉得说道义，或者说你会特别喜欢里面传达出来的，就黑帮片里面有的那种说呃道义、兄弟、仗义，就这个东西是特别就是。吸引了，但是我觉得后来，因为我是九零的嘛，然后我觉得九零九零后往后的话，就可能商品房崛起了，就没有这种东西了。所以我觉得随着社会进步，就大家骨子里也没有那种我要去尊重一个秩序，我要去听比我年纪大的人，我要去尊重他，好像也没有这个东西了。所以我觉得，就慢慢的，至少比我小的，我觉得好像对黑帮片感兴趣，不管男女的都比较少了。嗯、我觉得，当然、嗯、这是我自己的一个个人的。出发点哎
0: ，没没关系，没关系，嗯、就是其实这个东西吧，有点像就是姜文拍《阳光灿烂的日子》，他也有大院文化的这个背景啊。嗯当然，就是其实不同的地方有不同地方的这样的一个社会结构。那么可能在北京的话，就是江文市的那种哈、啊、军区大院儿，嗯，但是地方下你看，像我们有一些那种工厂大院儿，嗯，它也是一种这种社群文化。
1: 对对对，哎
0: ，这种东西结合就是这种氛围下形成的一种人与人之间的一种社群关系的话，它会随着整个商品房的这种普及，就像你刚才说的一样，它慢慢的我们的这个。大结构或者大的聚落被打散，成为零星的这种小聚落。嗯，所以说它就变成了一个目前为止就是大家都关起门来各过各,各的这种，就是不存在就是我们会集中，呃，
1: 就没有大哥
0: 。对，因为老袁说的这个事情我有印象，因为当年小的时候吧，等于我住的那片地带就是等于也是我，呃，外公外婆他们的那个家属院。嗯啊，就我他们是什么单位的，我不说了，但反正形成了一个那种聚落啊，嗯、也不大啊。现在看起来就是一个小区那种结构的聚落。嗯嗯、然后呢，在我们那个小区的外面，就是在我外婆这个小区的外面呢，嗯、就是有一有一片，就我们叫俗称叫板楼，嗯，又叫大板楼，我们东北话叫大板楼。嗯、实际上就是什么呢？就是一种筒子楼，嗯，就那种那种，其实当年是很好的房子，就当年还有工厂大院的时代的话，那个房子是很好的房子，但是后来就是没落了嘛。没落了之后，我们这个院子的孩子就有一个共识，就是我们绝对不能跟那个院子里的孩子玩，因为那个院子里的孩子基本上是小偷小摸啊,啊，耍流氓啊，对吧？混社会啊，对吧？很小的年纪啊，可能就只有七八岁、十岁左右就开始了。这是我哥，哎，这这这这是我大哥，对吧？就开始有这种叫法了。其实。这种东西，我觉得当然跟真正的黑帮是有距离的啊，但他们肯定未来可能会有一部分的人真正在这条路上去走过一段时间，或者是加入过黑社会组织或者类似于类黑社会组织这样的一些东西啊。当然，我们中国严格来讲是没有黑社会的，对啊，我们中国就随便说一下，对
1: 类黑社会的就是这种情况，嗯、大陆是没有的，所以就你就你自己生长在那种感觉，就有那种就是阶级的一个。情况下，然后完了之后，你再去看香港的那种东西，你就会很向往，你觉得向往他那种哎道义啊，然后向往他那种两肋插刀。啊。其实现在想想挺挺傻的，但是我觉得那个东西是直根在你的血液里的东西，所以我就很很喜欢看黑帮片。我觉得会为那种就是你相信这个东西，你会为这个事情真的动感情。
0: 老袁觉得让你印象比较深的这种港式黑帮片，或者叫香港黑帮片，你比较喜欢哪哪几个？
1: 黑社会啊，就杜琪峰的《黑社会》，我是最喜欢
0: 的。黑社会都是比较后期的作品了啊。对对对，杜琪峰
1: 早期的话，我觉得呃，我比较喜欢婆《跛跛豪》。
0: 哦，就是吕良伟那个，对对对对，吕、嗯
1: 呃、良伟跛豪
0: ，跛豪是这个港英时期的一个风云人物啊，<对>真实人物。<对>后来那个王晶的那个《追龙》
1: ，对对对，也是甄子丹扮演的那个角色，也是跛豪,豪啊。
0: <对>那你你觉得，就是就是你看的这个香港黑帮片，跟你后来像你所接触到的这种美式黑帮片，你觉得在整个观感上它有什么差异？你觉得这两种东西是一样的吗？
1: 我其实我做这期节目之前呢，我有就是认真的去查了一下资料，嗯、就因为我有一个疑惑，就是我想，因为黑帮片它不是类型片，其实它不是想就是准确的类型片里面没有黑帮片这个类型，黑类型片里只有犯罪这个类型。然后呢，我就想知道黑帮片的定义到底是什么。然后查了一下，它里面就是有一个详细的定义，我也说一下。啊、老杨给大家科普一下、啊，<笑>对，科普一下，就它是十九世纪中叶以后世世界主要的资本主义国家，它的社会急剧的有贫富的悬殊，然后衍生出来的就是黑社会的帮派斗争的故事。说白了，就是底层的人为了争取自己的社会权益。而发生的故事，嗯，然后我想讲一下，我为什么要讲这个，好像岔开了。我是觉得在做这期节目的时候呢，我查了一下，我后来发现，其实我觉得这个美式黑帮片和港式黑帮片，它有一个共性，就是它的社会基础是共性的。就比如说，好家伙，他刚开始开始的前面有一段独白，他说我加入这个组组织。我有一个归属感，对我来说，这意味着成为无名小卒当中的一个大人物。然后呢，他们不像别人，他们随心所欲，他们可以就在消防栓面前停车，然后不被开罚单。他们可以通宵的赌扑克，也没有人报警。然后完之后，我看港式的这个黑帮片，它前面也有，就前面就是那个就说一个最著名的《古惑仔》，它前面就是讲到有一个字幕就说。呃，香港，然后他们好像是发生了一次大火，所以有很多人流离失所，然后政府就修了一个那种贫民窟让他们住进去。住进去之后呢，因为这些家长要吃饭嘛，所以他们也无暇管理孩子。渐渐的，孩子就在贫民窟升学、嗯、也没有希望，然后他们就开始就是出现了这个黑帮。然后完了之后呢，下一个镜头，
0: 你说的这个应该就是《古惑仔》第一部《人在江湖》的那个，后面好像没有这个事儿。对
1: ，嗯、然后就说那个就就讲那个。郑郑伊健，郑伊健为什么要加入黑社会？陈浩南，对，陈浩南，他里面有一个桥段，就是陈浩南踢足球，黑帮就他们那都不叫黑帮，叫小混混头目，对，就是那个吴镇宇不让他踢，然后完了之后呢，他就说我偏要踢，吴镇宇就拿那个就是可乐瓶敲他的头，嗯，这时候。陈浩南就跟另一个老大说：“老大，我想跟你就说白了就是想踢球嘛，就我只有跟了你，我才能踢球嘛。<笑>所以我就会觉得他的那个社会基础是一样的，就是一个穷人。我们社会已经固化了，我们没有办法通过读书来得到上升的呃这个途径，因为我们可能也读不到好的学校，嗯、然后我们也接受不了好的教育，我们不能干正常的工作，嗯、那我们就靠身体、拳脚，靠我们的拳头。”得到我们的利益，因为这对每个人来说都是公平的。就谁的拳头硬，这是一个绝对值
0: 。就是拼命嘛，对,啊、对吧？就是既然我没有别的社会资源的话，那我就用我的命来拼生活，对啊，拼地位，对啊，拼这种可能，对吧？因为这个老袁刚才说的很对，就是说，呃，在十九世纪末。呃，在十九世纪末到这个二十世纪初的这个过渡的这个时期，美国它是一个移民潮的一个高度发展的这么一个阶段。呃，香港的社会结构可能跟美国是完全不一样的。嗯，而且就是《古惑仔》这个作品，其实它也是根据一个漫画来的。对。就是真实的情况到底是什么样啊？不太清楚，但是我感觉好像《古惑仔》，你刚才说的《古惑仔》这个作品，它是虽然说来自于漫画，但刘伟强在改编的过程当中，嗯、可能比较真实的跟香港当时的社会环境或者社会风貌做了一个对位，嗯，所以说就看起来就就很真实，嗯，但真实的香港黑社会是那样子吗？我不太了解啊，我也觉得可能不是那样的，嗯，啊，因为它里面比较夸张，嗯《对对对古惑仔》它宣扬的是一个兄弟义气。但是美国的这个阶段，它是非常真实的。大量的移民涌入到美国之后，尤其占据了像纽约啊、曼哈顿啊，还包括就是东部的这些沿海的，包括那个 Boston 啊这些城市啊。然后，那这些人就没有工作，他们很多人連,連,连英语都不会说，那他们他们怎么在这个国家生存，这是成了一个问题。那求人不如求己。对吧？那就只能做一些可能本土人或者是上层的人或者知识阶层的人他们不屑于做、不可能做、也绝对，呃，就是就不不可能涉及到的一些灰色地带，比如说盗窃啊，比如说勒索啊，比如说绑架呀、啊，比如说甚至赌博呀、啊、色情啊，甚至凶杀。
1: 就是给意大利人，我这补充一个，啊，就意大利人移民到美国，他最开始发财的那个事情是运酒，是因为二十一九二零年美国他不是有禁酒令嘛，嗯，然后呢，这意大利人就开始走私酒，是通过这样就是发迹，就然后就意大利黑帮就西西里黑帮就在美国就这么逐步的就赚到了第一桶金吧。
0: 嗯，因为呃，当时其实，在纽约，就当时的这个世纪之交的这个时间，有几支嗯比较重要的移民团、嗯、团,团体吧，可以说，就是基本上就是我一个人去了，嗯、觉得那地儿不错，我回老家了之后，把我们那一村的人都拉来了，嗯、基本上这样的一些地方，咱
1: 们也也挺像的
0: 。哎，对对，然后呢，这些区域其实比较大的，就是像老袁刚才说的意大利啊，嗯、意大利，而且。更准确一点的是，意大利南部人，就是今天的西西里和那不勒斯一带的，嗯，这样的一些农民，或者一些呃，在庄园里面可能做一些简单的这种手工业的一些小工业者，呃，小商贩。哎，都是这波移民潮的主力。然后欧洲那波呢，有有一些，比如说东欧有一批，比如说现在今天的捷克，或者是那种呃塞尔维亚、黑山一带的这样的一些呃少数族裔啊，包括一些流民呐、啊，包括一些城市的一些呃手工业者或者农民，他们还有一波就是爱尔兰人，就是传统意义上的欧洲的几个霸主，就比如说英法德这几个霸主，他们相对来讲整个社会情况可能发达一些。而反而是这种像意大利啊，包括这种东欧啊，包括爱尔兰这些欠发达地区，他们可能到美国淘金的这个热情会更高啊。同样的内容，大家看过无数的影视作品都表现过，比如《一九零零海上钢琴师》，就有，哎，海上钢琴师这个移民的这个表现，移民的这个这个画面，还有包括《教父》第二部啊，《教父二》的那个开场就讲的是维托·克利昂，对吧？他家里面在西西里那边得罪了权贵，然后全家被灭门，然后他一个人只身。前往纽约，哎，开始他的流亡和他的发迹之旅。所以这个环境，反正起码我们知道，这个美国的黑帮片，它是一个比较植根于真实的一个历史环境，包括社会环境的一种类型片。哎，但是老袁刚才也说了，说这种传统的类型片，可能跟跟我们通常意义上所说的那种纯商业类型片，还是有点不一样的。嗯，那你觉得这个黑帮片和犯罪片或者其他类型片的？一些差异在什么地方呢？嗯
1: ，首先一我有一个分类，就是我觉得说它不是一个现完全的现实主义题材，它就更倾向于都市传说
0: 。为什么这么说呢
1: ？就因为呃，黑帮离我们的生活还是有点距离吧，对吧？就它有很多演绎的东西在里面，嗯。然后，但是呢，它又是真实存在的一个社会现象
0: ，嗯嗯。就我们之前有一个嘉宾叫小青鸟。他就经常喜欢讲一些他在老家上学的时候发生的一些事儿，但是其实仔细说下来吧，这些事儿很多都是我们自己、我们当事人没有亲身经历过的事儿，都是传说。就传说那个黑社会有多么厉害，有多么凶凶狠，整个那那个我们城里边那半条街的商业街都是他的铺面，哎，手下小弟上千，对吧？啊，然后就是你如果要不听我的，或者你不交我钱的话，我砸你家店。啊，剁你，剁你，剁你手指头，对吧？然后甚至戳瞎你的双眼，砍你的耳朵、鼻子什么，这种可怕的这种传说。但实际上，我们有多少人是真正见过这些事情的啊？就
1: 打个问号。我插播一个事情，啊、我觉得挺挺逗的。我突然想起来，就是我我在重庆老家，因为我是重庆人，然后我也认识一个。呃，传说中的黑社会，他就老喜欢打扮的像许文强，然后完了之后呢，我的那个黑社会的问他做什么，他其实主要是控制了重庆的呃火锅店的下水，就是因为重庆喜欢吃火锅嘛，然后牛肚啊，然后完了之后肥肠啊，就主要是卖这个。就跟那个枪火什么的，好像也没有关系，但他就老喜欢，就是像那个教父或者像那个许文强那样，喜欢冬天披个大衣，但他也不穿上，就永远披着，然后完了之后带着围巾。对对对对对，然后所以你说到底是电影向黑帮学习，还是黑帮向电影学习？我觉得这个中间也要打一个问号
0: 。呃，老袁说这个很对，就是说其实上就是呃黑帮或者说黑社会组织或者是我们叫做涉黑的组织。嗯呃，他有些时候，他其实在一个主流社会当中，他很难形成一种属于他的一种，因为他毕竟是边缘人，因为没有上层的人干这件事儿，对对吧？参与黑社会或者是有这样涉黑行径的这样的个体或者群群体，他一般都是社会下层，哎，他们是一种自发的、自救的、呃、哎，不自觉的或者是被迫的、半被迫的一种方式加入到这样的一个。这样的一个一个组织当中去的，所以说，那么其实对于他们来说，他们应该说，他们树立不起一种文化，他们树立不起，树立不起一种属于他们这个阶层、他们这个职业、他们这种身份的文化，因为这些人，我刚才也说了，很多人大字不识一个，对吧？很多人就是。对吧？人在江湖飘，对吧？拿刀，对吧？拎着刀满街乱转那种那种人，所以说他树立不起这种文化。但是影视给了他们一种标签的东西，因为绝大多数人对于他们的生活不了解，这些生活经过发酵、经过酝酿、经过加工，然后最后美化成了《上海滩》，美化成了甚至《教父》，甚至后来的无数的黑帮电影，啊、呃，包括《古惑仔》啊、呃。你知道，就是后来我听说，我听到有一种说法啊，不知道真假。但是有人跟我说的说，刘伟强后来在《古惑仔》系列大火了之后，他有点后悔，因为《古惑仔》系列大火了的时候，是正好是二十世纪和二十一世纪之交的那些年，就九十年代到两千零几年的时候，大陆和香港的未成年人犯罪率激增，激增原因就是什么呢？绝大多数人都认为我们要过《古惑仔》里面浩南和山鸡那样的生活，哎。
1: 那我觉得他还算有良心的吧，<笑>就还算一个就是有良心的知识分子。啊
0: 、呃。对他反省自己，这个<笑>对,对，指着这个事儿做了这个类型，他对这个东西是不是很合适？那么说了这么多关于黑社会、关于黑帮的一些，就是我们一些初步的一些认识或者一些我们的一些看法之后呢，今天回到今天的这个主题啊，我们聊了一聊，就是马丁先生这部电影啊，这个叫《爱尔兰人》啊，这个这个片子。呃，这个电影呢，目前的情况呢，就是它是网飞公司啊，就是美国所以算网大吗？对对对，是，
1: <笑>是一个网大
0: 。对对，就是一个四个小时长的网大啊
1: 。三个半吧。啊
0: ，三个半小时。对。对然后呢，我已经很久没有看过这么长的电影了。嗯。然后我听说，我第一次听说这个项目，就是《爱尔兰人》这个项目，因为我本人是阿尔帕西诺和 Robert De Niro 的影迷，我超级喜欢这俩演员。就他们在我心中是我作为一个直男的男性的代言人，就我看了无数他们几乎所有的有名的作品，只要是他们两位主演的电影，不管是不是马丁导演的，我都看了。然后这两个人要合体，再次合体一次，然后加上那个马丁的老伙计 Joe Pesci， 然后这几个老老哥们要合演一部又是黑帮片，然后马丁来导。这个项目我第一次听说，至少是在十年前。至少是在二零零一一二零一一年到一二年左右的时间，我就听说过这个事儿了，然后就啊盼星星盼月亮，后来这个片子据说又改名了，叫《听说你刷房子了》原
1: 小说吗，原著小说对吧？哎<对>，说这是原著
0: 小说的名字，对吧？爱尔兰人，听说你刷房子了，这是原著小说的名字。然后呢，后来就几经辗转，这个片子终于在今年在网网飞的这个官网上这个面面试了，呃，这经历了一个特别曲折的过程。然后这个过程，我听说有一个最主要的一个原因，就是马丁的投资意向的需求量非常大。首先，马丁拍电影，其实之前好像我知道的，他投资最高的一部电影，好像是，呃，二零零六年的《无间风云》，那个好像是他投资最大的一个电影，好像达到九千万美元。之后好像他没有拍过过亿的预算的电影，好像据我了解是这样啊。但是这个电影的预算非常高，可能要破亿。破亿的原因，除了这个演员的片酬之外呢，更重要的是，呃 ，Martin 需要就是让这个电影里面的几位主演都演出年龄跨度非常大的这个角色。然后这些角色呢，他们要求让这个演员本人，就是那个德尼罗和派西诺，还有乔派西，他们本人来演。但是大家也知道这几位老先生对吧？就算是在二零一一年的时候，也基本都是啊七十高龄，往上。对，六十六十岁将近七十岁高龄的这么一个年龄段了。到了今年，都已经几位都是八十高龄的老人了，让他们从三十岁一直演到后来的六六七十岁，这个年龄跨度可能要做大量的这样的后期制作的工作，所以说这个这个预算一下就变得不可控。而且当时的这种换脸技术还不是很成熟，所以马丁这个项目，包括很多人对于这样一部预算的黑帮电影，还会不会有票房和商业收益啊？用几个过气的这种老影帝啊、老老演员来演这么一个电影，呃，很多资方不看好这个项目。所以马丁为了这个事儿执着了这么长时间，终于让这个电影得以问世。这种精神确实值得我们肯定和鼓励，以及。去尊重，但是这个电影到底如何？我想听听老袁的意见。你看完这三个半小时的这部《爱尔兰人》，你最大的感觉是什么
1: ？我非常喜欢，然后我非常感动。我就看完之后，觉得，嗯，我觉得第一个感觉是，我觉得他是用一个，就是古法在拍电影，就他的视听语言，古法。对古法，对用这个词古法桂花，对古法桂花，现在首作首作电影的那种感觉，就你觉得他拍的很每个镜头每个视听然后都很精准，然后包括那个打光然后所有的东西，嗯、就觉得好像九十年代的那种还在用胶片拍的那种感觉。嗯、然后完了之后呢，但他又是个网大，然后然后完了之后，马丁斯科塞斯求大家一定要在 iPad 上看，不要在手机上看，我就觉得这种感觉让人觉得特别难受。然后完了之后，他的视听虽然三个半小时，但你不累，就你他的故事叙事是很流畅的，然后他的视听也很很很娴熟，然后非常的漂亮，然后他每一次呃的那个运镜啊什么的，你就觉得说你看的时候真的是觉得说哦，这就是真正意义上的电影。就是当然，我这是我自己个人的观点，我觉得就是并不是说漫威啊什么的，当然这也引进另一个话题了，就是马丁·斯科塞斯,斯批批评漫威这个事情。嗯，我是觉得说，并不是漫威不是电影，但是就是他可能不是马丁意义上定义上的那种电影。嗯，就我觉得马丁在批评完之后，用爱尔兰人给了一个答卷，就是我认为的电影是什么。我觉得爱尔兰人就是这个。回答就是他觉得说，如果漫威不是电影，那电影是什么？嗯、就是爱尔兰人。我觉得他回答的，我觉得可以到九十五分往上吧
0: 。<笑>呃，老袁，看来你是比较喜欢这电影的，是吧？对对对,对呃,呃，我跟你的意见不太一样。我看完这电影之后，我呢，其实当然啊，感动，呃，尊重，呃，欣慰，啊、呃，包括我觉得马丁啊，八十个八十老人啊，用自己的实际行动，用这么长的片长，用这么。这个这个古稀之年的几位老伙计演的这个电影，用用他来证明自己的电影理念或者重塑他眼中的电影的形态，我觉得这事儿都是很可贵的，这个我也同意。然后呢，对于说他的那篇什么跟漫威挑战漫威，他其实不是挑战漫威，我觉得他是表达他的电影观。我觉得任何一个成功的创作者当然都可以表达自己的电影观，因为我已经拍出了我的作品，我已经用实际行动证明了我的电影观是什么。所以我觉得他是有话语权的，你不能因为他年纪大了就说他脑子上跟不上时代了。我觉得就算一个一百岁的人，只要他是搞过电影的人，他也一样可以评评价现在的电影。我们所有人都可以对一个电影产生评价，一个功成名就的创作者为什么不可以？我觉得一样可以。所以这个事情我不说什么，但是我也同意老严的说法，就是漫威的东西到底是不是电影？我觉得揣着不同电影观的人可以判断这个事儿。啊，我个人我认为漫威的电影是成功的商品。但是在我心中，我仍然不认为它是很好或者很完美的，或者让我们值得思考的作品。这是我对漫威作品的这样的态度。那么回到马丁这个他的挑战，或者说他的这种这种这种这种战斗檄文或者论文级的这样的爱尔兰人的话，我的整体感觉是我从电影本身来说，我是比较失望的。我是比较失望的。但是老袁不同意，咱们可以一会儿讨论这个事儿啊。我失望的点主要有这么几个，就首先呢，我觉得，首先《爱尔兰人》这个文本啊，我觉得它就不是一个传统意义上的一个黑帮电影，因为我觉得黑帮电影其实应该做的是人物，而且说的更准确的是单一人物，就我们要通过一个人的遭遇、一个人的经历或者一个人的视角，带入到黑帮社会当中或者是黑帮形态当中的生活去。我们再去反观这个组织以及它能给个体或者对于社会带来什么，我觉得这是一种带有社会思考性质的黑帮电影的创作思路。当然，如果说你想玩爽的，对吧？《古惑仔》那种爽片，对吧？我不考虑真实感，我也不考虑它的社会的负面效应，我也不考虑它的说教意味，我也不考虑它的电影形态，我就是为了让你看到一群帅哥。对吧？他们为了爱情，为了友情，为了他们所谓的这样的江湖道义去喊打喊杀，然后彰显英雄主义，这是一种爽片，一种纯商业手法。当然，马丁的电影是有深刻的社会思想的，是有反思性的。所以说，我觉得他们不是一种东西，所以还不能放在一起比。但是爱尔兰人，我们看到他也是通过一个人物，对吧？就是主人公这个叫爱尔兰人的这个。德尼罗扮演的叫 Frank s h e r a n 这个人物啊，通过他的一生来理解这个马丁的这个主题的这种表达。其实他贯穿了可能等于是几个人三十多年的这样的一个人生。然后，但是这个弗兰克·希兰他不是这个电影当中的主要人物，他很像一个线索人物。哎，他唯一能够成为呃这个电影主角的原因，是因为。这个真实的人物，也就是弗兰克·西兰这个人物是有原型的，哎，他声称自己刺杀了曾经的卡车司机工会领袖，啊、呃，这个影片由阿尔·帕西诺扮演的这个叫做吉米·霍法的这个人物，哎，这就是这个文本的来源，也就是他是根据一位作家根据弗兰克·西兰的口述，哎。改编了这部相当于纪实文学或者报告文学的这样的一部作品，就叫《爱尔兰人听说你刷房子了》，哎，这样一个作品而来。那么，我是觉得这个作品本身是存在着一定的假定性的，就是它是一个一家之言，可以这么说，你懂我的意思吧？就它不是一个虚构的故事，但是它可能带有着相当大的虚构成分。所以说，我觉得马丁这一次太过于拘泥于这个文本了。哎，太过于拘泥于这个文本了。可以说，这个文本当中所讲述的事件，其实我后来看了一些这个、这个、这个、这个相关的纪录片，包括听到一些网上的一些说法，就是因为吉米·霍法失踪案这个事儿，至今仍然是一个谜。就，呃，法院没有对这个事儿定性，也没有抓到所谓的嫌疑人。包括弗兰克·西兰他自己虽然声称作证为此事负责，但是他也没有因为这件事情被起诉。很多人都认为这是他吹牛逼的这样的这个、这个、这个一厢情愿的这个吹牛逼的这种证词，所以说这个事情的真实性本身还存疑。当然，我不是说这个故事或者说弗兰克·西兰这本回忆录它本身，如果假如说是它全都是它编造的，这个东西就不可以成为电影。我不是这个意思，我只是觉得，那么你通过这个文本想说明什么？这个事情我觉得很重要啊。老袁，你是怎么理解这电影的主题的？就你喜欢这个电影的主题，你你觉得你是怎么理解的？
1: 我理解的主题是，我觉得这一看就是一个老人拍的电影，<笑>就是他充满着那种回顾，然后往前倒，然后我回看我的一生，有点像一个幻灯片似的，就就像你说的，他可能没有很深刻，他没有一个我很想去表达的那个东西，因为大家都老了，然后完了之后，他只是想说我们回顾这一生。然后我们在混黑社会的这个过程当中，就是在打打杀杀的这个过程当中，其实我们失去了很多。就我其实还是很喜欢爱尔兰人的，我说几个我很喜欢的点。嗯，你先说。一，嗯、我觉得说我特别觉得德利诺的那个角色其实很好，我没有觉得他的那个人物是空的。嗯、首先，他只是一个普通人，如果他不开开开车嘛，如果他没有碰巧遇到那一次，就是让他运货然后发迹，嗯、我觉得他的家庭也不会毁掉。然后他的孩子也跟他是 OK 的，然后他也不会最后老死狱中。就我觉得他讲的是一个偶然性。我进入到黑社会之后，裹挟到这个名利之中之后，裹挟到这个金钱之后，我迷失自己的这么一个过程。就我觉得，我觉得可以这么说啊，就是他的那些友情，或者说他对爱情的追求，比如说里面有句台词，嗯、说一个男人最不该的就是背叛自己的妻子。嗯、就当然，这个这句话在马丁·斯科塞斯的电影里出现过很多次。我觉得这是他自己的一个观点，是
0: 一个反讽吧。嗯、
1: <笑>好，是一个算一个反讽吧。但是他每一次就就跟那个女的去开房了，然后，然后包括他的女儿，他想给自己的女儿出头，他所以他去打那个人。但是最后导致他女儿跟他就是算是离心离德吧，就我觉得这种东西会让我觉得很唏嘘。然后我觉得他虽然大概率他不停的在讲他怎么一步一步从这个黑帮中爬起来，从一个无名之辈吧，然后从高跌落，然后认识朋友的这么一个过程，但我可能。更关注的点，或者更打动我的点，反倒是这些东西，是他的失去。就我觉得他在讲他的失去的时候，我觉得是让我觉得很动感情的。就包括乔佩西说的那些话，就包括我觉得就是那个阿尔帕西诺的那个在里面的表演，就他在不停地讲这些人失去，然后过眼云烟。我们即使之前非常有钱，但是怎么样怎么样，就我。觉得整一个伤感就弥漫在这三个半小时里，就这个伤感让我觉得很感动。
0: 呃、老袁提到了关于人物的问题，我这也是可能我跟你之间就是我们俩这块可能有一点分歧的主要的点。我是觉得这个电影里的人物都缺少魅力。这个事儿怎么讲呢？就像刚才你说的一样，弗兰克·西兰就罗伯特·德尼罗扮演的这个角色，他是一个普通人，
1: 嗯
0: ，他没有任何在这个电影当中，我觉得他没有任何清晰的行动线。就这个人到底想干嘛？最开始想干嘛，以及最后他为什么决定杀掉有恩于己的吉米霍法？我觉得这些理由都不够充分，或者说都看不太出来这个人物的一个漫长的复杂的心理过程
1: 。哎，哦，对我这个这一点我是同意的。我觉得他比较幻灯片式的。就我刚才也说了，我觉得他是一个。呃，就感觉这个人物是基于真实人物在创作的，所以他有一些东西，他就没有用桥段和细节把这些呃理由做一个充分的展示
0: 。呃，嗯，我们想象一下，因为这次我让老袁恶补了好多黑帮片啊，包括马丁的电影，包括德尼罗和帕西诺这两位大咖曾经主演过的一些电影。呃，我我印象中啊，我觉得所有的黑帮片当中的主人公。都是比较具有主动性的，我们能够看到他清晰的梦想和行动线。比如说，呃，好家伙里面有这个雷利奥塔演的这个主人公，对吧？亨利吧，应该是叫亨利，对吧？
1: 对
0: 。亨利他从小就想当黑帮
1: ，他从小
0: 就想当黑帮。他为了当黑帮，当,当黑帮是他的人生理想，是他出人头地的契机，对，是他人生的信仰的归宿。嗯，到最后他幸运的成为了黑帮当中的一员，成为了黑帮的中坚力量，到最后成甚至成为了黑帮当中的管理层，到最后啊，他背叛了自己的朋友，背叛了自己的兄弟啊。黑帮当中有两条禁令，第一个就是什么呢？第一个就是你永远不可以出卖自己的朋友，第二就是你永远不可以和警察合作。结果这哥们儿到最后这两条都违法了，对吧？实际上是一个个人理想、个人价值。幻灭的故事，就他一直在主动追求一个东西，结果到最后是一场空。不仅给他带来的繁华呀、啊、浮华呀、啊、光鲜啊，都是过眼云烟
1: 。那我觉得爱尔兰人也说了这个。
0: 到最后他欠下的是一堆的罪恶，他他犯下的是一堆的罪恶。到最后他成为了警方的污点证人，他里外不是人，黑道也搞搞他，白道也搞他。这是好家伙的一个很清晰的一个主题。但是我觉得爱尔兰人里面弗兰克西兰这个人物。呃，我看不到这些人施加在这个人物身上的友谊对他产生的这样的一种影响，或者说是一种，一种一种,一种，就是这个人物的成长线到底是什么，或者说这个人物的人格魅力在哪儿，我找不到了。就我为什么很喜欢那个好家伙里面那个亨利那个角色呢？就是因为他真的很有代表性，就很多年轻人加入黑帮就是这个原因。哎，很多想成为呃，在那样的一个环境，在那样的一个社会环境，在那样一个社会背景之下，想通过这样的一个方式出人头地的青年非常多，但他们往往不知道自己加入黑帮的后果，以及犯罪的后果是什么，以及到最后在这个组织当中，他们的行为逻辑或者是黑社会的行为逻辑会对个人造成哪些摧残，他都不知道。啊，你说这个东西是美国梦也好，说他是个人英雄主义的破灭也好，说他是个人的理想破灭也好，你说是个人的价值价值观崩溃也好，对吧？你说什么都好，但是我觉得他是有一个这个过程的。但是，爱尔兰人里面，德尼罗是是有这个过程的吗？我感受不太强烈，因为这个人物太被动了。这个人从头到尾，他到底想做什么？我没看出来。啊，当然，德尼罗可能他垂垂老矣，对吧？包括他的很多的肢体动作，包括他的眼神，包括他的微表情，这些东西可能都有点跟不上，就是，就是现在的一些表演风格，或者说一些信息的传达了。但是我觉得这是这个文本当中的一个很大的一个问题。你选择用一个如此被动的主人公成为这个三个多小时长电影的主人公的话，他的行动线是什么？他的诉求是什么？他的人生履历除了这些表面上我们看到的事件之外，他究竟在想什么？所以他到最后决定去杀吉米·霍法的时候，我感受不到他有纠结。因为到最后，其实那个谁，就是在那个那个、那个、那个好家伙里面，到最后就是德尼罗扮演的那个叫汤米，对吧？是汤米吧？嗯、对。然后他跟这个这个亨利他们两个人之间不是有一段对话吗？意思就是说，亨利，我仍然是就是你，仍然你是我最信任的人。但是如果你要是跟警察合作的话，言外之意就是你知道你是什么下场吗？对吧？亨利听到这个话之后，更加坚定的要和警察合作了。因为就算是他不和警察合作，现在他的同伙、他的老上级汤米也已经怀疑到他了。所以说我非常理解他最后那个出卖的行动的这个根本的原因，那场戏在面对个人安危面前，组织算什么？黑帮道义又是什么？去他妈的吧，活命最要紧，对吧？而弗兰克·西兰到最后杀吉米·霍法，是否有足够的这样的一个理由？可能也有。他如果不这么干的话，他是不是也有危险？但是我感受不到这个危险的强烈，或者对于这个人的这种这种这种紧迫感
1: 。我我觉得，我觉得你说的是这样的。我想为爱尔兰人说两句话，虽然也轮不到我，但是，呃，它里面有一个细节，我想用这个细节做一个补充。就它里面老是出现字幕，说谁谁谁，然后是死于头部中了三枪而死，对,对头部中了三枪而死，或者怎么样，他在不停的制造一种压迫感。就是到最后的时候，其实大家都不信道义了，大家都不信你去为谁做事都不信了，大家是在为生存而弄。就是你看他有一场戏讲他们暗杀一个人，杀完了之后，杀人的那个人头上出现了一个字幕，后来然后中三枪四。你也不告诉他是为什么，黑帮很危险。就是你在做这个事情的时候，你不知道生存是多久。当然，很多电影都讲，包括《八面煞心》啊什么的，都会讲到这个东西。就你会黑社会，你不知道今朝有酒今朝醉。包括好家伙，就我觉得这个东西萦绕在你头上的时候，你杀一个人不会纠结那么多，因为你是为了保命。而且你的朋友，这个你到底会不会信任一个人？那么的信任，你们是不是合作伙伴？你们？这个东西我觉得没有任何人在信了，就像《八面煞星》里面阿尔帕西诺怀疑所有的人，让所有的人跟他离心离德，因为他是怎么上位的，他很清楚。他担心旧事重演，所以我觉得他最后去杀就是吉米活法，对吉米活法的时候，其实不没有那些原因。我觉得如果这么想，就是因为你没有带入黑帮的那个环境，你还是把它当做一个我们现在很安全的环境，我要去背叛一个我的上级。因为你是人身安全没有任何问题，但是我觉得那种就是真正的自保，就你进入到一个泥潭之中，你只能遵,遵循他们的死亡游戏的规则。其实有点像大逃杀，大逃杀里面你没有办法去做出那种选择。呃
0: ，老袁说的有一部分我同意，但是我们讨论这个问题就是说，什么样的一种人物，什么样的一种情节走向。或者什么样的一种一种戏剧上的一种人物关系能更牵动你，对不对？就是说我们写一对兄弟，他们从小是发小，对吧？一起风里来雨里去，刀山火海，对吧？一起同进同退，对吧？混到最后功成名就，或者说所谓的打引号的功成名就，最后两个人一起坐在宝座上啊、呃，成为黑社会大亨，成为大佬，到最后反目。这样的故事虽然很俗，对吧？但是《美国往事》是这样的故事啊，好家伙是这样的故事，甚至不能算黑帮片的这个《愤怒的公牛》也是类似的故事，也是底层人上往上爬，对吧？所以只不过是一个是大佬，一个是拳王，对吧？但是人物关系很像，就是我觉得为什么这个过程很重要，就是因为我们绝大多数人是不了解黑社会的。也不了解这个爱尔兰人这个文本里面出现的那些头中三枪还是头中六枪的那些人在美国黑帮历史上真实的地位到底是什么？哎，这些人的文化意义又是什么？哎，他们除了能代表着一个时代的远去之外，他们还能不能代表某种精神、某种立场、某种原则、某种价值观？他们的逝去会不会牵动于我？这个事儿我最关心。对吧？你告诉我这个人死了，头中三枪，那个人这是很黑色的，对吧？你看这些人五人六的，对吧？一个人穿着西装革履的，对吧？呃，开着豪车喝着名酒，结果脑袋上一行字儿，头中三枪而死，对吧？就是你可以告诉我一个机械的一个结论，就是这些人都不得好死，这些人都罪有应得。但是我看到这个东西了之后，这个判断或者是这个东西，它对于我来说有什么意义？对于我观众来说有什么意义？我为什么要看这个电影？我为什么要关注这里面的人物？吉米霍法死不死跟我有什么关系？我不 care 的。我 care 的是一个非常好的、一个站在工人阶级立场上的、一个呃曾经是工会领袖的一个涉黑分子。他热爱孩子，他热爱生活，哎，他呃对他的下属都很好。他是一个嚣张跋扈的人，但是他同时也是一个极有原则的人。哎，他有他自己的人生理想。我们看到这样一个人陨落了，而且被自己曾经最信任的一个兄弟给杀害，我为这个事儿而感到唏嘘，这是我能认同这个故事的唯一方式。但是我恰恰觉得爱尔兰人在这方面做得不够好，就是因为第一，弗兰克·西兰这个人过于被动，我们看不到他对吉米·霍法这个人的情感，以及这个人的人生成长的这样一个一个行动线，以及吉米·霍法这个人到底是一个什么人。他到底有什么人格魅力，或者到底有什么？因为兄弟反目最残酷的事情，无非是我们俩当年好嘛，对吧？我们俩穿一条裤子的兄弟，对吧？同时，对吧？一起发家，一起这个就互相挨过枪子儿的人，到最后我们反目了，这个事儿唏嘘。但吉米霍法跟弗兰克西兰，他们俩人有什么好唏嘘的呢？就是这个这对人物关系之间，我为他们反目，或者，呃，仆人杀主子，或者说是小弟杀大哥这样的一个行为。你比如说，《古惑仔》当中，突然有一天山鸡背叛了。山鸡跟陈浩南两个人对峙，对吧？不是没有这样这样一段，我们会感到唏嘘，因为兄弟反目这事儿很唏嘘，是因为我相信山鸡和浩南这对兄弟的情感，我认同了这个，才能认同这种剧作发展。啊、呃，当然你现在告诉我的是，是吉米·华娃死了，死得莫名其妙，不知道是谁干的，有人说是呃底特律黑帮干的，有人说是意大利黑帮干的，也有他妈的弗兰克·西兰这样的傻逼站出来说是自己干的。你可以给我任何一种理由都没有问题，但是你得，就是任何一种理由，你都得给我一个足够令我能够接受的故事，让我去相信他。哎，这些说法哪个都行，但是弗兰克·西兰杀吉米·霍法这件事儿不牵动我的心，这是我的我的我的理由。
1: 那我最后解释一下，就我也很喜欢《好家伙》，然后我也很喜欢，就是前面说到的像《美国往事、啊》啊什么，虽然《美国往事》更长，每次看都觉得很很痛苦
0: 啊。但《美国往事》我很认嘛，就因为我说的这个东西，他做的很好。嗯、对，嗯。但
1: 是我觉得他是其实是两种方式吧，就一个是我用人物来牵动，我想讲的就是一个在黑社会背景下兄弟反共的故事。但是呢，我觉得爱尔兰人其实他更倾向于一种、嗯。呃，就是客观的，就是我只是在，就是我剧作的人，我不需要你观众带入到那个情感。我作为导演，我不需要观众带入到那个情感，观众导演都是客观的，因为他表现的那个方式一上来就是那个罗伯特·德尼罗坐在那儿就开始说自述，我想告诉你们一个故事，嗯、然后包括他不断的用那种就是呃就是旁白，我觉得他就是一个抽离的一个呃客观的讲述，他。尽量保持它的真实，因为剧作上会有很多技巧，就是我们需要让观众去信，对吧？我们需要他让他建立感情，我们需要让怎么样怎么样，这也是刚才就是老高说到的东西。但我觉得他想换一种表达方式，他想换的就是我不想。去塑造一个人物的成长史，我想去表达一个黑帮，就是爱尔兰人、嗯、这一堆人，就他们的这个过程。我希望保持一个中立，我想去拍出他们的那个怎么讲更全景一点的东西。我觉得我是能够接受的
0: 。那那我想问老袁，你刚才说的这种东西，就是那你觉得这样的一种创作和 PPT 式电影，还有所谓的真人在
1: 线型的纪录片有什么区别？对，所以我就说嘛，它是幻灯片式的。就我在说的时候，对呀、啊，但是马丁，这是一部故事片啊。对，但我是我是可以接受的，就我自己而言，我是可以接受的。就我会觉得说还是很好看，我还是能够看得进去。但是我不会，就像你说的，我可能不会为那个人物的那种动机或人物的那个命运感到那么唏嘘。但我依然觉得我很喜欢，我能看得进去，就我能接受他的这种创作手法。嗯嗯，嗯而且我觉得这很难，他能做到就更加分了
0: 。嗯，反正我觉得，当然啊，我我同意，就是说这些演员，就是包括帕西诺、包括德尼罗，他们这些演员都反正付出了他们这个年龄段能贡献的最大的力量，对吧？我我整体看下来，我觉得阿尔帕西诺的状态比另外那两个老哥俩要好一点，就起码，呃，因为人老了之后，他的情绪不是说我不能调动自己的情绪了，也能，但是他的语速、他的情绪的爆发的力度，都会比年轻人差得远，嗯，对吧？我们发起脾气来。我们的声量，我们的肢体动作有多么的夸张，有多么的这样的一个暴躁，或或者说多样的极致，老年人都是要都是要打几个折扣的，哎，所以说他们就很难表现出极致的情绪来。我觉得在这样一种情况下，黑帮又是一个讲究这种极致情绪的一个电影，因为大家面临的都是生与死的考验，都面对的是大喜大悲的，对吧？这样的极致的事儿，你上街杀一个人没有那么容易，对不对？德尼罗这样的出生出生牛犊这样的小毛贼这样的小人物也是这样。所以说，就是这个过程当中，我觉得，呃，马丁的这种坚持，就这种坚持不用真，就是年轻演员来演一批年轻时代的他们，而让他们真的几个八十岁老人用他们来甚至用换脸这么复杂的，甚至费力不讨好的方式来让他们诠释的话，我觉得真的确实挺人性的。这个实际上情况，这个后来他们几个人不是做过一个短的一个访谈嘛？就这老哥几个，这四位、三位主演加上一位这个导演，他们作为一个访谈，就是他们在表演的时候，有些时候甚至一些特效师要提醒他们说：“刚才您的动作呀，嗯，有点慢啊。
1: ”对，不像四十岁
0: 。这个时候您是四十二岁哦，这个时候是您是五十一岁哦，就您您太慢了，对吧？我们身边有八十岁老人，我们的爷爷奶奶或者我们的长辈，我们知道八十岁的人在中国或者在我们这环境下，他的是一个什么样的状态？哎。我们非常这个这老哥几个确实是不容易，但是我想说的是，如果说你对这几个演员没有那个年代的情感，你不是从呃穷街陋巷，穷从从这个教父一二，从这个好家伙，从闻香识女人这些电影看过来的时候，就你没见过这些老家伙们年轻时候的风光的时候，你只看这部电影的话，你会觉得很别扭。你会搞不清楚他们的年龄定位，因为德尼罗带着女儿去那个便利店去揍店长的那、哦、那,那场戏，不是表现这个人啊刚刚进入黑帮，有了一点权利，有了一点话语权之后，他立即咸鱼翻身，谁他妈都敢揍，有人欺负我女儿之后，我就要替他去报仇，这样的一场戏嘛，对不对？嗯、那这场戏当中，德尼罗的老太，他踹那个人的时候，他力不从心，他的肢体甚至有点不协调。那年轻时候德尼罗是多火爆，能干出多火爆的事情来，对吧？我们看那个《穷街陋像里的 Johnny Boy， 对吧？是什么样？《的？《导火线》里面他是什么样？然后，呃，好家伙里他是什么样，对吧？就是这个东西确实是很令人心痛的，就是确实老了。对，就脸修得再好，他也老了
1: 对。对，他的肢体主要是那个，所以就这个这个电影就更，哎，我觉得更是怎么讲，古法古法古法制造。
0: 好，老袁，嗯，你继续说你对爱尔兰的正面评价，我继续说负面评价
1: 。<笑>我我觉得我有一点是觉得说，我觉得爱尔兰人呢，他的确像那个马丁之前作品的一个混剪，就自己又新拍了一个大型混剪，然后就是，嗯，他里面有很多东西是过去的，甚至有点像我当然也是私下跟朋友聊天说有点像《好家伙》的翻拍。我会有这样的感觉，但我依然觉得它是一部伟大的作品，尤其是在现在这种情况下，配合这个演员的年纪，然后配合他拍这个电影的艰辛，包括我觉得最难过的是他求大家在 iPad 上看，不要在手机上看。我觉得所有的事情都在，就你没有办法避免去给这个电影加分，所以我觉得，就在我心中，它肯定是一个。我觉得伟大的电影吧
0: 。呃，打断老严一下，你觉得他像那个马丁之前作品的一个混剪？那你觉得，呃，马丁之前作品都看过吗
1: ？呃，七七八八吧
0: 。呃，我觉得大部分的、呃你。你比较喜欢哪个？在就爱尔兰之爱尔兰人之前
1: ，我最喜欢我有两个我喜欢的，一个是我喜欢好家伙，我很喜欢好家伙。嗯。然后还有一个就是我喜欢《华尔街之狼》哎。哎<笑>。对，我知道很多人不喜欢《华尔街之狼》。
0: 呃，我我我我，我觉得我最喜欢的 Number、no. One 也是好家伙，嗯，然后第二我喜欢《愤怒公牛》，哦，第三可能是他穷街陋巷，这个是我比较喜欢的他的几个电影，因为我觉得吧，一个导演或者说一个艺术家，他做什么东西可能最适合他，我觉得可能还是他本人的生活经历，嗯
1: ，他的生活
0: 环境，他的成长环境这些东西，其实对于马丁来说，我觉得就是。纽约的这种现代黑帮，或者说其实生活在混迹于六十到八十年代这二十年间的纽约黑社会，这是马丁的生活。哎，他当然也拍过其他一些题材，比如什么飞行家呀，嗯、什么那个那个无间行者呀，嗯，啊，甚至还有什么禁闭岛啊，对吧？但那那都不是他的生活，那是他作为一个成熟导演驾驭其他类型的这个这个这个水平啊。但是我觉得他最有生活、最有共鸣的。以及德尼罗、乔、帕西和帕西诺他们这些人演员扮演的这个角色最贴合于他们生活的一个形态的，我觉得还是马丁的这些作品
1: 。对，我觉得马丁的这些作品水平都很高。哦、我也同意你说的，就是他拍别的类型，我为什么喜欢《华尔街之狼》，我也是觉得说，哇，他作为一个纯熟的商业片导演，他拍。那种就是人的张狂，在里面看到对金钱利益的那个熏陶的失去理智的那个状态，我觉得拍的非常好。就这也是我特别喜欢《华尔街之狼》的原因。然后他的那些黑帮片。我都很喜欢他，最喜欢的就是好家伙。就我觉得他的水平都非常高，是一个绝对的九十分以上的。他不用跟任何人比，他就跟自己比就好了。然后完了之后，然后我觉得他在跟自己比的里面，我是最喜欢好家伙
0: 。你看啊，他其实他的电影当中有一个一贯性的一个东西，嗯，这个东西就是说一个人的起落吧，或者说一个人的价值，或者说他个人价值的一种幻灭。这个是我觉得马丁一个电影当中一个最浅表或者说他最一贯的一个主题，母
1: 题我觉得是对是
0: 母题，就他永远就是他不是那种站在黑帮立场上讲哥们义气的电影，那种是所谓的叫类型爽片，嗯、就把黑帮人物当成英雄来写，把他们的行为当成一种仗仗义行侠或者是一种兄弟义气、义薄云天这样那种美好的情感去歌颂的。马丁的黑帮片虽然很过瘾，也很过瘾。但是他到最后肯定是幻灭的，包括虽然说你喜欢的那个《华尔街之狼》，虽然他讲的不是黑社会分子啊，但你想想那个小李子演那个人物，他的整个的这个人生履历，包括他的整个一个发家史，包括他的那个最后他他他走向人生巅峰的时候那种癫狂的状态，包括他最后的幻灭，其实与黑帮片当中的人物如出一辙，哎，包括他也嗑药，也吸毒，也乱交，对吧？然后也这个这个行为怪怪怪戾，对不对？目空一切，目中无人，然后做了很多很多这个这个这个毁毁自毁的一些事情，然后到最后幻灭。其实他的这个这个是他的一个母题。你说的很对，对，他是对这个黑帮，或者说对于所谓的人的成功，我觉得，或者是对于在一个资本主义社会，在一个资本主义文明当中，对于个人成功的这件事儿的一种，呃，你可以说是反讽，也可以说是反思吧。我觉得这是马丁的一贯的想法，因为马丁他们家是一个比较虔诚的天主教家庭。嗯，就这个是我觉得是很朴素的一种宗教观念，就是善有善报，恶有恶报，善恶终有报，善恶终有报。你拿到了多少，你就都会失去多少，对吧？很很朴素的一个一个观念。你说他这个东西有多宏大多深刻，他有没有更深的社会学意义什么之类？这些是我觉得有点拔高他、啊。虽然说他是社会派导演，但是我觉得个人觉得他挖的没有那么深。然后这回这个爱尔兰人又说回来了，就是你觉得他做的很好，但我恰恰觉得他三个半小时这么长时间篇幅，我反而没有太看明白他的社会的思考在哪儿，就还是原来那一套。那那同样的故事。我好家伙，讲了一遍《愤怒公牛》，讲了一遍《穷街陋巷》，讲了一遍《华尔街之狼》，讲了一遍《金碧岛》，讲了一遍。为什么还要现在再再用这几个老家伙又讲了一遍同样的故事呢？因为我特别想知道吉米霍法之死这件事儿本身是谁杀的不重要，但是这件事情的社会依据或者说它的社会背景是什么？这个人物他究竟对于当时的美国社会以及在于各个帮会之间他的重要的一个地位，或者他的死亡带来的连锁反应是什么？我不是说想看英雄谢幕，本身你也不是按照英雄给我写的这些人啊，对不对啊？你給我可以相信，我可以想象说，呃，这个这个《古惑仔》里面是把黑帮人物当英雄来写，但是马丁不是这样的，马丁把黑帮当成一种，怎么说呢？是可同情的、可批判的啊、呃、一些对象啊、呃，我觉得是有反思在里面的。所以我，我我个人觉得他这么，他这个片子就是在这方面做的还是不够。我觉得社会性还是不够，没有社
1: 会思考。我觉得，嗯，但是我要说一个，现在社会上也没有黑社会了，就是黑社会已经是因为我查了一下资料，就说现在，呃，能查到的、呃、我们这是
0: 没有黑社会
1: 。不，美国就美国肯定还是有黑帮，但你说需要像说像之前就。呃，黑帮片盛行的那个年代，就黑帮片盛行，就二十世纪，我觉得九十年代吧，九十年代的时候到，到一直到两千两千零五年，我觉得可以画一个节点了。我觉得那个黑帮片就真的是不行了，就各地的黑帮片都没有了。你看，嗯、都说爱尔兰人是最后一部黑帮片嘛，那我觉得以后就这个形式也会越来越少。比如说像我查到的，像美国，然后纽约就是黑帮聚集的这个地方，现在就是黑手党的话，好像只有几千个人了。然后连黑手党自己都不愿意自己的孩子做黑手党，因为他们都会觉得说，就因为黑看《教父》就子承父业嘛，大家就希望你能把这个家业继承下来。现在都说，哎，你不要不要参与这个事情。然后大家都大家都愿意用正道挣钱，然后不愿意做打打杀杀的事情。所以我觉得黑社会。他这个本身就也就没有了，然后你再去按一个那样的人写，我觉得，反正我觉得这个事情是两说的一个事情
0: 。呃，那老袁，你提到就是说，你觉得黑帮题材，包括黑帮题材电影的这样的一个没落，比如说我们今天说好，呃，那个那个爱尔兰人。是世界上可能最后一部黑帮片了
1: ，大制作的，我
0: 觉得啊、呃，对对对，然后那那你觉得这个东西，你刚才提到了一个问题，就是说它可能有一个社会原因在里面
1: ，嗯，就没有
0: 黑社会了，呃，没有黑社会就没有黑帮黑帮片吗？嗯
1: ，这个我还真的是认真想过，我觉得这个问题，我觉
0: 得你看啊，我我我这么去说这个事儿，你比如西部片，嗯。西部片最流行的时代是美国二十年代到六十年代，或者叫五十年代这三二三十年时间里面是黑西部片最盛行的时代。但实际我们仔细去细究一下，西部片当时的历史的时代背景，主要描述的是十九世纪末到二十世纪初这将近半个世纪的交界时期。更加准确的说，其实就是美国西部的拓荒史这段时间发生的故事，这是西部片的环境。但那个时候没有电影。是后来这五十年之后开始大量的翻那个时候的电影，也就是说，在拍西部片的时候，已经没有西部了，已经没有牛仔了，已经没有赏金猎人了
1: 。对对对，所以这是我想说的。<唉>我觉得西部片是美国的古装片，然后完了之后，那你看中国现在古装片，清朝也灭了，然后完了之后明朝也灭了，但是但是大家还是热衷于拍就是那个时代背景下的那个东西。但黑帮不一样，因为黑帮它没有离我们那么远，也没有离我们那么近。它是一个社会上真实存在的东西，它不像明朝、清朝，不像西部，真的是任你发挥的一个东西。然后呢，它又不是一个就是现实生活中的一个真正的社会问题，就它也不是那么现实。你比如说，怎
0: 么能不叫是社会问题？黑帮真实的黑帮干的事情可是不小的
1: 。对，哦、但是它现在黑帮的力量、影响力非常小了。在全球打黑除恶，大家一起消灭贫穷的这个呃历史基调下，我觉得黑帮的影响力是越来越小了。所以你，你就等于说，它是一个呃存在，但是很微小的一个社会边缘力量
0: 。那我我想再问老袁，那就是我们这个社会，不管是在国际社会还是在国内这个社会，其实有大量的人的生活是超越普通观众的理解之外的，比如说一些稀缺职业者。嗯，或者一些冷门的一些职业者，或者一些我们不太熟悉的行业的人，他们的故事也可以被扮演。为什么黑帮的故事却不能呢？就是说，呃，就对于观众来说，我不会因为一个组织或者一个群体，他们离我的生活而太远，而我却不愿意看他们发生的故事。我觉得这是两两件事。就是他，我对他们不了解，很可能会造成我对他们更感兴趣，对不对？比比如说，假如空姐这个职业，嗯，对吧？呃，对于那些就曾经在很很多年前，就飞机或者航空事业还没有今天发达的时候，在百分之九十五甚至更多的人都从来没有坐过飞机的时候，空姐和空乘这个职业是很神秘的。那我这个时候拍一个空姐的电影的话，可能很多人会看。我是觉得，我就觉得你从这个角度来来理解的话，我觉得黑帮片没落跟黑帮本身人数减少。这个东西好像不能成为一种直接的因果关系
1: 。我我要这么说，我解释一下。我觉得你把两个话题弄混了。你说空姐什么的，她是职业，就你在写一个职业是职业啊。黑帮片讲的不是职业，黑帮片讲的是道义，黑帮片讲的是江湖规矩，讲的是情感，讲的是人和人之间兄弟义气，是歃血为盟。黑帮片绝对不是讲我要怎么杀人。呃，这个当然，当然，但是黑帮绝对是职业。啊、我觉得黑帮他你不、呃、不能说,这么说
0: 黑帮本身不是职业，嗯、但是由黑社会或者涉黑势力控制的产业，这是职业。嗯，比如赌场，嗯，比如妓院，嗯，比如说收保护费，嗯，比如说打架，嗯，呃，比如说火帮帮会火拼或者兼并，嗯、这些肯定算是职业。我是我的我的意思就是说，呃，你刚才又提到这个问题。第一，黑帮偏没落，跟黑社会势力被打击的差不多有关系。但是更重要的一个问题，会不会是他们秉承的这套价值观本身是站不住脚的，或者说已经是被历史淘汰的
1: ？对，这是我后面想说的。就是我觉得现在的人已经没有那么相信道义、兄弟、两类插刀，相信我们俩穿一条裤子的在一起拼。我觉得现在的人更相信就是利益、合同，然后更相信的是。呃，也不叫“人不为己，天诛地灭吧”嘛，跟他对那个感情的那个信任度是下降的，然后他更相信自己
0: 。呃，换换句话来说，我把老袁的话理解一下，就是说黑社会他的这个组织，包括他的这样的一种组织模式，建立在一种原始的社群性的、由亲缘、地缘甚至血缘关系形成的这样一种一种所谓的这种社会聚落。而形成的这样的一种犯罪模式或者这种组织模式，这个东西的核心是什么？是社会关系，对吧？或者说是亲缘关系？那这个东西其实，在现代社会其实被打破了。就比如说我们东北人，对不对？我们东北人现在流落到全国各地，到处都是，哪有钱赚去哪儿？但曾经的东北可是黑社会横行的呀。那我们是东北人，我们是一个厂子的职工，我们是一个大院长大的孩子，我们是一起混社会的兄弟。对不对？我们要干一番大事业。我们没文化，没钱，没背景，我们靠喊打喊杀，靠这这股子蛮劲儿，我们步入上流社会也好，腰缠万贯也好，对吧？美女如云也好，或者说是这个这个这个，甚至有的我们黑社会当时，我们东北的黑社会有的都人大代表。对吧？就是就是商界精英，对吧？都已经黄袍加身了，都到这种程度了。但实际上，这个鸡跟鸡，它慢慢随着社会变迁之后，它被一种商业式的、合作式的、契约式的关系所取代了。因为我们看到马丁拍了这么多黑帮片，其实我觉得他很早就预言了这件事儿，就由亲缘、地缘和血缘形成的这种原始社群关系，在当今社会，它是逐渐要被淘汰的。因为我跟你是兄弟，我们俩今天说是兄弟，明天你就拿刀捅我，你觉得这种关系靠得住吗？对吧？这种关系站得住脚吗？他站不住脚，对不对？所以黑社会的组织结构，包括他们的所谓的信仰和价值，一定会没落。那个东西只是书本上的，只是武侠小说里的“一诺千金”，对吧？两肋插刀，对吧？所以说，就是让位于商业社会了之后，大家会发现什么呢？契约更有效，你靠蛮力。你靠兄弟情，靠这个这个这个淫威，对吧？靠我要挟，对吧？恐吓、绑架，甚至凶杀，这事儿终究是要退出历史舞台的。对，这也是黑社会的真实的状况。哎，千万不要被那些浪漫的东西所迷惑，比如说《古惑仔》那东西太浪漫了啊，那不是现实的，现实的东西是马丁的这种东西。
1: 但是我想，呃，去探讨另一个就这个话题，探讨另一个方向的问题是这样的，因为我觉得黑社会电影它其实根儿上反映的是一个阶级固化之后，我底层想往上爬的这么一个愿望。就我也希望我能够拥有权利、拥有地位，我也希望我有钱，我希望我有美女，就像那个《包三八面煞心》，我就想泡老大的女人，对吧？我也想有美女，要金表。嗯然后完了之后，但是其实我们现在的阶级固化是更严重的。就我们现在的阶级固化，穷人翻身是更难的。虽然我们消灭了贫穷，但是但是在这种情况下，黑社会电影又没有了。然后那穷人他想要发生，他的途的途径到底是什么？渠道到底是什么？在影视表达上，黑黑帮片没落了，那它的变种是什么？我觉得它需要有一个变种
0: 。呃，我不认为任何一种类型电影。<咳>或者说，我不认为任何一种，呃，文化就是被淘汰的一种文化形态，它一定非要有接驳者。你明白我意思吗，老杨？就是比如说黑呃西部片在美国被历史淘汰了，后来有没有变种？也有。比如说我说过的《疯狂的马克思》的这种废土题材的未来科幻片，嗯、实际他们的整个的呃文化符号或者它的视觉符号，跟西部片是一致的。就他除了摩托车和狂轰滥炸之外，实际还是牛仔那点事儿，对。但是我是觉得，即便是这个东西，就是未来世界废土朋克这个东西，它也不是能成为曾经的西部片那样的一个主流的一个东西。就是一个文化形态，它消亡了之后，不一定要有阶梯者。那么同样，黑帮电影或者黑帮类型片，或者叫犯罪片当中的黑帮种类、黑帮类类型片，它没有了土壤，没有了市场。没有了创作的空间，啊、呃，之外，他就一定要接替者嘛？就满足于底层逆袭、屌丝逆袭的这类型的这种民众的或者底层诉求的电影，完全可以嫁接在别的类型片上啊。比如说爱情片当中可以表现这个主题啊。比如说我们开心麻花当中，对吧？夏洛还有西红柿首富，这不也是在用一种夸张的方式来表现底层逆袭的愿望或者渴望吗？对不对？这其实我觉得，但是他们都不是黑帮片啊。他们都不是黑帮片，他们是一个高度架空的一个虚拟的一个环境或者情境
1: ，所以这是一个更让人觉得难受的东西。因为黑帮片，它还感觉好像有一点实现可能性吧。但是这个架空，比如说我突然有一个爷爷死了，然后给我一千个亿，让我两<对>两年要花完，这个一看就是真正的不可能，永远不可能发生的事情。我穿越到过去，然后我。用周杰伦的歌，然后变成了千万富翁，这也是绝对不可能发生的事情。就只能感觉阶级更固化了，已经没有任何一种现实题材可以去表现，大家都不相信了。就《华尔街之狼》，我觉得就是一个现实的一个他。钻了空子嘛，但是现在这种事情好像也很少了，因为你肯定是走那种非法途径啊，对吧？所以可能国内的这个审查情况你也没有办法去去拍，甚至我觉得国际上这种电影都比较少了，就就是表表达一个底层诉求的，只能说现在阶级固化到连底层的人都觉得说我们没戏了，我们只能做做梦了。就是到了这种一个状况
0: ，呃，我觉得黑帮片当中，就是我们刚才回顾的马丁的那些电影，包括其他的导演拍过的一些黑帮片当中，他有一个老袁说的非常对，他有一个核心的一个价值思想，就是代表了我们底层机身上流社会，或者说机身呃社会财富平分配的这么一个意愿。因为包括你看爱尔兰人当中，吉米霍法为什么能有那么高的地位？原因是他是卡车司机工会的领袖。不要低估卡车司机工会，那曾经是美国就是工人阶层当中最大的一个组织工会。就这个组织里面，除了有卡车司机以外，还有社会上各个阶层的很多人，哎，都加入过这个工会。那吉米·霍法为什么能有那么高的地位？因为他是工人的代言人，他带领着工会参与了很多很多的活动，比如罢工、示威、抗议、游行、操纵选举，包括那个呃给大家谋福利，甚至利用工会筹得的这个。呃，这个这个这个款项去投资黑社会生意，大家大家可能会以为说，哎，你看这帮人真的丧尽天良啊！他们拿着这个卡车司机工会的退休福利钱去投资他妈赌场和妓院，这个事情很丧尽天良。但实际上，这是一种财富分配。我把赚到的钱拿过来之后，继续给你们发福利啊，对不对？这是这是一种就是一种很朴素的一种一种一种所谓的一种平权的思想，或者是一种一种一种,一种意愿，对不对？哎，所以说我觉得可能现代社会、资本社会把这个可能性给它掐断了，啊，因为当时为什么说你看啊，就是很多人可能看完爱尔兰人不理解，说卡车司机工会怎么能跟黑社会勾结在一起？工会不应该是善良正义的组织吗？对吧？不应该是给大家谋福利的组织吗？但是大家有没有想到这个问题？他妈的工会没有钱啊！工会要组织这么多活动，它是没有钱的，而且它是没有保障的。你马上每天都面临着跟警察、跟国家机器的冲突，你马上就被面临着说你的个人意愿就要被国家机器或者政府给压制住。那你需要武装，你需要钱，那这些东西谁有？黑社会有，所以两边勾结在一起是非常非常正常的事情。哎，两边勾结在一起非常正常的事情，所以说就是互相利用，但到最后他们一起走向了罪恶，一起走向了被历史淘汰。现在卡车司机工会也有。但是肯定不是当年的卡车司机工会了，对吧？就是他慢慢从黑帮资本当中被提炼出来了，黑帮资本也大量的开始漂白，因为这种刀头舔血，有了今儿没名儿的日子，谁他妈也不想过，哎，所以说这条路走不通了，那么他们的价值观当然不会有人认可了。我我我比较相信现在的孩子们，现在还未成年的孩子们，看到古惑仔这种东西，还会不会被这个东西打动？会还会不会被这东西燃起来？对吧？要说我要像山鸡和浩南哥一样过他们这样的人生，我相信不会。那么同样，如果今天拍一部《古惑仔》，假定如果法律法规或我们的政策可以拍摄的话，我相信他也没有市场。山鸡和浩南也不会成为青少年偶像。
1: 不不不，我要插一个嘴，我觉得可以，啊、但是一定要做一个改改变
0: 。老袁在青春题材作品有很强烈的创作经验，我们听听他怎么说。
1: 我觉得他一定要有一个改编。首先一，我觉得一定要加入互联网。其实我觉得青少年的互联网，他依然有我们，他只是换了一个那个阶层的那个。呃，换了一个场地，就比如说互联网，因为大家现在关在商品房里上网嘛，对吧？然后他也有加那个社团，你看现在快手、抖音也有跟哥什么的，什么家族什么，对，大家一起搞社会羊，我觉得他也有那个东西。我觉得并不是说这种帮派或者说这种朴素的这种东西没有了，他可能需要一个新的进阶，比如说在加入互联网的元素，然后比如说加入那种新的东西。
0: 那<就>那你觉得就是像那个就嘻哈他们，就说说我、哦、对对对我要和你 battle 对吧？这种是也是有一种黑<笑>黑。就斗争的感觉，对啊，对对
1: 就他只是没有那么，就是只是大家以歌会友，他没有那么就是就是舞刀弄枪，然后没有那么血腥了、啊哎。对，你看嘻哈，中国有嘻哈，他唱的那些歌，中国有嘻哈现在很火，对吧？然后他唱的那些歌，什么我的车开的是最好的，然后泡的是最美的妞，对吧？嗯、然后你呢，你就吃鳖，然后你我是最强的，然后大家现在都都是在唱这些东西啊，我觉得这些东西依然表达的是这种底层人想往上爬，或者青少年想我在这个社会有一席之地，我要有话。话语权，他依然在表达这些东西，只是说我们换了一种形式而已。然后大家 battle 就是你说的，人家不叫 battle， 人家叫那个呃 beef 呵呵。就你看土了吧，我们土了吧，然后人家叫 beef， 就人家依然有那个形形式上的那个、呃、东西在表达我们这种愿望。嗯、我觉得这个东西是永远不会丢失的，它只是不停地在变种。而且力量就是对抗的那个度是越来越低，以前真的是砍人、群价、舞刀弄枪、查架什么的，
0: 不是我杀你就是你杀我，对，就你
1: 死我活。嗯、现在就变成我们的以歌会友，呵呵然后以武会友，对,对，就变成这种东西。那毕竟文明社会嘛，嗯
0: ，对。但是就是我觉得有一个人可能有一个理论很有意思，就是说他可以把人类社会的所有所有的现象都解释为经济现象。也就是说，在那个年代，可能财富分配的更不平均。包括像老袁刚才说的一样，我们这个社会可能消除了贫穷，消除了贫穷最最基本的就是大家都吃饱了饭，对吧？都吃饱了饭之后，起码第一个事儿解决了。而那个年代之所以大家那么搏命，是因为我如果不搏的话，真的就没饭吃，真的会被饿死。所以说他们就是投机倒把、呃坑蒙拐骗、呃杀人越货，什么事情都敢干，就是因为真的就是一个命的问题。当命已经被换算成钱的时候，你不你不拿这个钱就要没命的时候，人都会拼命的。那么现在这个社会大家消除了贫穷，对吧？消除了这个饥饿问题。OK， 你喜欢 battle， 你就在你的家里掰你的头好了，对吧？对吧？你练你的舞，练你的歌，练你的才艺，做你的直播，对不对？圈你的粉丝，然后做你的这种营销，搞你的作品，你就你就熬着呗，对不对？你还非得用这种加入黑社会，对不对？这代价太大了，对呀、啊，代价代价太大了，这、嗯、是生命的代价，鲜血的代价。你像当年最早的一批黑社会，不是我们经常开玩笑嘛，说，呃，东北现在已经没有黑社会了，为什么呀？最早那批黑黑社会一半已经被毙了，还有一半在里边蹲着呢，嗯、对吧？就是要么就是已经死了的，和没死的上不了岸。这个对，就是他没法再走过来，而且我们更没法在今天这个社会用那种眼光来肯定他们是什么他妈的英雄人物，或者他们的英雄气质，哎。但是我是有强烈感觉的，就是我知道，曾经有一个年代，或者说曾经有一个时期，我们把《江洋大盗》视为英雄，邦尼和克莱德成为文化偶像，狄林杰曾经是一代的反文化、反主流文化的一个代言人。这是为什么？他们为什么跟后来的什么切格瓦拉、卡斯特罗有一样的在文化上的地位？就是因为社会它是分财富是分配的是不均匀的，机会是不均等的。啊，我们经常可能我们费了很大力气去争取的一个微乎其微的一个呃小利益，可能在权贵那里就是一句话，甚至就是一个眼神儿，对不对？如果说真的均等的话，你像今年我们聊到那个戛纳最佳金棕榈的那个《寄生虫》，不就是这个问题吗？你看这底层那一家人，他们不是没有能力，不是呃傻笨愚痴，对不对？不是天生残疾，他们一个个还挺聪明的，挺机灵的。但为什么就要非得沦落到那种田,田地里面？很多人觉得活该不努力，这能解释绝对贫穷问题吗？解释不了，对吧？你是一个穷人，这个问题很复杂。但你是穷人这个问题，它就是一个现实
1: 。对，所以黑帮片虽然消亡了，我觉得，但它有其实有很严肃的社会意义。我觉得黑帮片在这些类型，在这些商业片里，它不是一个完全的，嗯、呃。糖水片，我觉得就哪怕是香港的那种爽片，对它不是完全的。哪怕是香港的黑社会，或者说跛豪，或者说呃做的再稍微好一点的，嗯，比如说我我特别喜欢的一个，但它不是完全的黑帮片，半支烟，包括像侯孝贤拍的。那个南国再见南国，嗯，对他其实也是在讲底层人很心酸。他的职业就是黑帮嘛，就一个黑帮大哥。然后那你要
0: 这么说，杨德昌导演的《孤岭街》是不是也可以算黑帮片？我觉
1: 得《孤岭街》不算，《孤岭街》算儿童黑社会吧，但他不是。<笑>真正意义上的黑帮嘛，就《南国在演。南国》的确是高洁演的一个黑帮大哥，嗯、然后他不停的为大家讨饭吃，然后不停的失败。就我觉得那种东西它是有社会意义的，它在传达一个让大家去关注底层人的生活现状，嗯、就关注底层人的一个我们想往上爬的愿望，去反思我们这个社会中的确是有不公平的东西存在。嗯、我觉得这是黑帮片一个很大的社会意义。
0: 而且底层他们在面对向上晋升的时候，他们的手段可能会是很激烈的，而任何一个文明社会的话，可能不会这样去，去去选择这样的方式，对吧？
1: 我我就是觉得说，我是觉得说这个，所以说就是很多人觉得黑帮片它只是打打杀杀或者爽，我觉得这个我是想主要表达的一个东西是黑帮片不是的，嗯、它背后的那些东西，道义幻灭，道义的幻灭，生命的幻灭，然后理想的幻灭，嗯、我包括对上流社会追逐的金钱的幻灭。就我看，呃，马丁斯塞斯的电影最让我难受的是，里面的人真的有了钱，真的有了女人之后。他也不快乐，他跟那个女人也没有办法走到最后。他们结婚，就比如说，好家伙，结了婚之后，女的疯狂吸毒。他说：“你会是一个好爸爸吗？我想要一个孩子，因为那个女孩女女孩也很想要一个孩子。女
0: 孩原来家境还不错呢，对，本分的人，对，也是意大利本分的人，他对,对他
1: 们都是希望能得到。”就是正常的家庭生活，他们也是向往这个的。他们努力往上拼，但你真的拼到那个地方的时候，嗯、你发现无法回头，你已经过不上正常的家庭生活了，嗯、你已经过不上我拼命想要过上的好日子了。嗯、这是最让人觉得难受的地方
0: 。明白
1: 。对，就我就每次看的时候，我就会觉得说，就是非常哽，就是哽咽的地方吧。我就觉得黑帮片一直打动我的地方也是在这里。
0: 嗯，你觉得其实人生的真相，不管说你是一个所谓的，呃，正常人，还是一个所谓的犯罪分子啊，就是我们的基本诉求都是很一致的，对吧？都希望有一份过上好日子、好工作，有有钱、有大房子、有好老婆、有稳定的家庭，对吧？但是我们选择的方式不同，可能决定了我们的结局会是千差万别的。哎，然后黑帮肯定注定是一个悲剧，因为他是不得已而为之的一种行为。就如果但凡那个时候的移民或者底层人有一丁点儿办法，他们也不会选择这样的事儿，对吧？那如果说一个社区就像穷街陋巷一样，如果说我们这一条街上所有的家人都混黑社会，那是社会有问题还是我没有问题呢？对不对？啊，生活让我们没有选择，对吧？一条街上，东村的那个老张，他他儿子带着我西村的老李的儿子混，对不对？他没有选择，一条街上的人都混黑社会。但是美国社会，你看，慢慢的，现在为什么黑帮开始消亡了？就是因为，呃，成本太高了，政府管得太严了，对不对？你原来杀人越货的这套勾当还可能有点震慑力，现在完全不行了，对不对？那与其这样的话，宁可去麦当劳送个汉堡，我可能不选择混黑社会。那同样都饿不死，为什么干那种刀头舔血的日子呢？对吧？所以说，呃，这是，可能是一个历史的必然吧。嗯，对。但但我们要知道，其实人类会为了自己的生存搏上性命的，这是人的本能。对，嗯，黑社会是一个表现人本能的电影，黑帮片
1: 。对，说得好，<笑>我觉得这个最后用这个做注脚，我觉得很棒。就黑帮片是表现人本能的电影
0: 。对，对嗯，好。然后我们期待老袁以后再经常做客我们的节目。好啊,好啊，好啊，嗯，好，各位听众朋友们，嗯，再见，拜拜。